0: Bom dia UX, apresentação Rodrigo Lemes e Rafael Buriti Bom dia UX, -es! improvisado
1: é, é, Vamos igual. café Hoje o dia promete, hein? O dia promete, porque assim, primeiro, o Buriti tá sem internet Ele tá no, no celular, tá gente? Fiz que tá super bom ali, ó. Nunca desistas. Ele tá no celular. E segundo, eu, a gente ficou conversando com o Bipo, a gente perdeu o horário, cara. Olha só. <risos> mais, 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 mais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, Tiago Castro mandou bom dia às 4 horas da manhã, cara. Não deve estar no Brasil, pelo amor de Deus. Não. Éder, não dorme. 10 para 6 <risos> tava, tava em pé, gente. Ó. Demota, designer, Mataus, Mataus, tava aí, bom dia, Sara, o Júnior, a Iris, ó, já tá aqui quase às sete da, da madrugada, concordo com vocês. Bom dia, João, Aline, Renata, Natália, John, John, bom dia, Lucas, uma galera acordada já. Que que o Roberto mandou um link de Instagram aqui também, Roberto, bom dia, aqui ó, bom dia, meu povo, bora pro papo fera. E o Papo Fera. Mas, assim, a galera a tá empolgada, a... né? Porque essa semana o Telegram bombou, né? A galera... Nossa, cara, eu tava lá, eu não consigo acompanhar vocês, sabe? Mas tava arrebentando ali. Eu só vejo o, o íconezinho do Éder, assim, nas resposta, ó. <risos> Senhor Buriti, é, recados antes da gente trazer o nosso convidado de honra. Hum.
0: O curso Cash tá saindo, vai sair em breve, vai sair. Consegui <risos> fazer esse cara gravar comigo,
1: finalmente. <risos> a culpa é minha.
0: <risos> ué, Ué, Ué. Mas tá saindo, tá saindo, vai sair aí. Eu acho que até abril a gente começa a lançar aí. A gente está pensando na melhor forma, talvez de dois em dois episódios. Eu conversei um pouco com o Leme sobre isso, mas a gente vai, vai anunciar. Fiquem ligados é. no nosso site. No, nos feeds aí, né, RSS, Google Podcast,
1: etc. É, a gente gravou dois episódios, exatamente, e é porque, <risos> cara, gente, dois episódios é o quê? Quase uma hora, não, 40 minutos cada um, mais ou menos, né, é enorme, né, ficou enorme inclusive, né, mas tá sim, saindo, sim. então CursoCast módulo B pra você que quer conteúdo de graça em áudio, apesar de que tem vídeo, viu, vai sair vídeo do módulo A. Se todo mundo exato, grava vídeo e exato. fala que é podcast, porque a gente não, não também não fez isso? e fez isso. O que mais? Na verdade, ah, isso aqui é um pseudo do podcast em vídeo, né? Isso daqui a gente grava o vídeo para virar podcast, ao contrário, bem, Então, podia o X também podcast. Ah, gente, entra lá no site designteam.com.br. Tá, todo o conteúdo tá lá, inclusive o podcast. Tá? E, inclusive, tem o formulário do e-book do Curso para você se cadastrar e quando a gente lançar, ser o é um primeiro a saber. Além Exato. disso, acompanhe o ato, encenação de UX, que é a continuidade de Um Bom Dia, um UX, que aconteceu com o TOS e com o Fratim, toda sexta-feira está saindo. As segundas estão saindo outros vídeos, por exemplo, essa semana saiu de uma palestra que eu dei para o Grupo Foco no Júnior sobre portfólio. Uh, nossa, então conteúdo que não sai, a gente já tá gravando programas que ainda nem a gente nem, nem existe, sabe? vai voltar o design pelo Brasil. Verdade, tá verdade. Eu gravei, design... eu gravei
0: uma, uma sériezinha com Clécio, né, para vídeo, e vai virar
1: podcast. Verdade, uma série com Clécio, ficou muito boa, eu escutei, viu, escutei. Então, ele fica me cobrando, já, você já viu aquilo, você já escutou aquilo, manda a lista de WhatsApp, eu ignoro, mas ele manda. O que mais? O que mais? Só, né? Acho
0: Só? que sim. Por enquanto, por enquanto é isso. Entre no nosso Telegram. Tá bombando essa semana vários assuntos muito diferentes, mas a galera tem compartilhado, discutido junto. Isso tem sido muito legal. Verdade. Participe lá. E não tem eventos, mas a gente fez né, com a Deploy no, no mês passado. Se vocês ainda quiserem, tem lá no Simpla, se eu não me engano, que está, né? Está no Simpla, que eu quis botar? É, agora está no Simpla. Você pode acessar lá todo o conteúdo das oito palestras que a gente mediou no mês passado. Também tem isso lá. Eu acho que é isso, assim. Os próximos passos, uhum. tem muita coisa para acontecer, mas está começando a andar. E em breve o Curso cast que
1: é meu queridinho, vem aí. E, e, e gente, a gente só tem que ficar esperto se o Telegram não vai ser derrubado, né? O Fratinho me mandou mensagem, falando assim, ó, oh, tem que ficar esperto, porque talvez o Telegram caia aí, viu? Se o Telegram cair, a gente vai pro Facebook. Se o Telegram cair, vai todo mundo pro site, comenta lá
0: no, no, no vídeo lá, desse, desse o de X.
1: Exatamente. Mas vamos, vamos lá pro dia de hoje, assim, porque ó, o tema é polêmico. Ó, vim aqui só para ver o cover do Emicida. <risos> então, eu, eu vou dar direito de resposta, tá bom, Pipo? Você responde isso daqui. <risos> gente, então, é, já não é, ele já não é novidade aqui, né? Já, já tá aqui, ó. É uma pessoa difícil, mas uma vez que a gente já conseguiu chamar, agora ele tá vindo sempre. Então, com vocês, ninguém mais do que ninguém menos do que o senhor... Eurípedes, Pipo, bom dia. E, é rapaz, e longa e próspera vocês estão bem? Estamos, peraí, fechei, estamos, estamos, e você, tá bem?
2: Graças a Deus.
1: Já fez sua academia? A...
2: Não, né, cara, esse horário que normalmente eu tô lá, eu, sou, eu assisto o Bom Dia ex sempre later, porque eu vou e eu, eu ouço depois, é... mas assim, é eu... assunto importante, pessoas importantes,
1: então estamos aqui, né, cara, vamos...
2: Vou, vou se divertir, gosto, gosto
1: muito. E, DJ, DJ People, pra quem não te conhece, cara, fala rapidinho aí, só pra reforçar quem que, quem que está aqui com a gente hoje.
2: Bom, cara, eu sou uma pessoa que tá com o cabelo todo zoado, cara amassada, é. olhos amassados, <risos> mas, <risos> brincadeira essa parte, bom, eu sou o Piperípedes. É trabalho aí com design há um tempinho, né? Sou daquela turma que era, que chegou a ser web designer, né? É, há um tempinho atrás. Uh, tive, tive, tem a felicidade também de ser professor, então é, dei aula em vários lugares aí, coordenei pós-graduação também, trabalhei em agência, consultoria e tudo mais. Uh, e hoje eu cuido de um, de um time de design lá na LX, né? Sou de uns, um dos gerentes de design da OLX.
1: Boa, boa. E, e que está com vaga. Tem vaga? A gente sempre pergunta <risos> para o nosso quanto tem vaga? Ah, temos vagas. Mande-me mensagem, me acessa lá no LinkedIn, em qualquer lugar,
2: me manda mensagem, temos vagas, temos vagas de researcher e temos vagas de product designer.
1: Olha isso aí. E por falar em vagas, se tem vaga, olha só, deixa hoje né? a gente veio para falar mal se não tem sei. vaga tem processo se tem
0: processo tem reclamação né? não,
2: não, 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 não não,
0: se tem vaga pode ser que tenha processo aí, isso aí pode sim pode ser
1: que tenha processo pode ser que tenha problema
0: mas o mas, Pipo não é igual a experiência? se você planejou ou não, ela vai acontecer? merda ou não? é isso, porra. tem processo vai ter, porra. se você fez ou não ele vai acontecer tudo bem, tudo bem.
2: Pode acabei... ser. Eu um processo com o <risos> processo. Você posto.
0: monta antes, né? Você não deixa ele acontecer, né?
1: É. <risos> Nossa, passou um, um exército maritaca aqui. Mas o, o Pipo... Cara, tudo. putz... Tá ruim. <risos> anda ruim. Anda, anda é, tudo. Eu acho que tem... Né?
0: Tem dois pontos de vista aqui, né, que a gente vai acabar explorando. É, claro, e tem que tomar cuidado para não, não perder, assim, mas tem um ponto de vista de quem seleciona, de quem recruta, e é onde o Pipo entra aqui, né? Uma pessoa que está recrutando aí há algum tempo. E tem, obviamente, a galera que está no chat que reclama muito com a gente em Telegram, em outros grupos, sobre os processos que eles participam. E aí eles então, vieram tem... aqui
1: pra, e eles vieram aqui para colocar fogo nisso, exatamente nisso, tá? A galera está aqui assistindo aí... para ver o lado deles. A
0: questão é, e assim, o Pipo também tem alguns casos aí, uns casos que eu sei dele sendo tentando ser ser recrutado por alguém e é meio tenso ali, né? Então assim tem problema dos dois lados, né? Tem problema dos dois lados para ser recrutado e para recrutar. Tem Pipo,
2: total gente, total. É assim, eu eu preciso falar, mercado é aquecido, né, empresas crescendo. Uh, num cenário em que você tem aí as fintechs, essas empresas recebendo aporte financeiro, e esse aporte financeiro não é para comprar computador, é para contratar pessoas, né? é para isso, é isso que o dinheiro chega, não é para fazer prédio, é para contratar pessoas, e investimento tem que virar isso, uh, e aí fica aquele desespero: precisamos contratar, precisamos, precisamos contratar. Normalmente, as companhias elas têm meta né? para bater o RH, o pessoal de como a gente chama, o TA, né, o Talent Acquisition, pessoal, de aquisição de pessoas, eles uh, têm meta para bater, então fica aquele desespero, né, assim, uh, é super difícil encontrar as pessoas adequadas, porque aí depois a gente entra ainda no, no, assim, temos bastante oferta, temos bastante demanda, mas tem uma questão, né, do mercado educacional aí, que até forma pessoas, mas ainda não está formando pessoas, no nível que precisa tem um outro aspecto também é que as empresas é, elas estão desesperadas para contratar mas ainda não existe um planejamento a longo prazo ou uma liberação de verba em alguns casos que permita por exemplo a contratação de júniores que é um super problema também para dar espaço para as pessoas que, que é a maior a quantidade maior de pessoas que estão saindo dos cursos né, é, é o que a gente tem é e aí você tem também uma série de outros aspectos que estão dentro desse processo, que é o próprio entendimento do que são as vagas, é, ah. o próprio entendimento, assim, o gestor, às vezes, não sabe direito o que ele vai fazer com a pessoa, ele sabe que ele tem que contratar, não existe o um alinhamento com o pessoal de aquisição, não tem o próprio processo dentro da, da empresa para isso, e aí vira uma, né, uma bola de neve absurda, né?
0: E tem um Mas ponto sempre... aqui importante, né? Porque é, eu vou acabar cortando mais do que o normal, né? Porque eu tô com um delay, provavelmente. Tá. Mas é, é, tem um ponto importante que você acabou de citar, que muitas vezes o gestor, né, nós, numa posição ali de, de recrutadores, não sabemos exatamente o perfil que a gente quer, né? ou que a gente precisa, no caso. Né? Às vezes a gente sabe o que a gente quer. A gente passou por isso na Boa Vista, né, Rodrigo? No começo, de definir baseado numa visão que a gente tinha do que a empresa precisava, né? De muita urgência ali. E aí, quando a gente começou a contratar, a gente viu que não era exatamente aquilo. Então, provavelmente, o nosso processo e os nossos requisitos não estavam não bem feitos, sabe? A gente uhum. tinha uma percepção errada e na hora de definir quem vinha, não era o perfil que a gente precisava para a realidade da empresa ali. E o reflexo então, disso? Assim, turnover. Turnover, turnover. O que, o, o que eu queria ressaltar com isso, assim, tipo... Porque, às vezes, a pessoas fala, ah, mas cadê o processo padrão? Tem, tem até uma coisa meio consciência comum de padrão, né? Puta, o RH vai lá, faz o primeiro screening, né? faz a seleção, aí passa para o gestor, o gestor faz um case, de repente, faz um teste, que foi o primeiro bondiwork que a gente falou. Mas, mesmo assim, não dá para ter um padrão exato, né? Porque você precisa entender para cada empresa, né? Absolutamente, cara. Você tem
2: realmente que realmente entender... Assim, eh, tem vários cenários né Você tem Entendimento do que, que a pessoa vai fazer Você tem entendimento da sua janela de contratação Também que é um, um aspecto super importante Para balizar se você vai Demorar mais tempo no processo Ou não uh, Tem a dificuldade das empresas Por exemplo, de fazer um processo de contratação Contínua, ou seja Eu continuar entrevistando Mesmo sem ter vaga que isso é super difícil de fazer, não é toda empresa que faz, e, e considerando o que a gente tem hoje, de cenário, é, por exemplo, no NX, às vezes é até quase impossível fazer isso, porque assim, eu tenho duas vagas, sei lá, hipoteticamente, né, eu tenho duas vagas, contra essas duas pessoas, o pessoal que está na Inquisition, já tem outras vagas para preencher de, de tecnologia, por exemplo, ou de produto, e aí, de engenharia, tecnologia não, de engenharia, né, ou, ou, ou produto, Aí não dá ter, não dá para continuar fazendo esse processo contínuo de entrevistar pessoas mesmo sem ter vaga, né? A não ser que o gestor de design faça trabalho em cima disso. É, então não é uma coisa não é uma coisa simples. O que eu penso bastante é que né, os gestores de, de design, junto com o pessoal de, de atração, tem que ter uma visão muito clara, é, assim. Exatamente o que a gente está falando né? Mas tem que ter uma visão muito clara dos riscos Que se correm tá? Então do risco de contratar alguém correndo Dos riscos de contratar alguém Que talvez não seja tão qualificado Dos riscos de contratar alguém Que talvez tenha um custo elevado Para a empresa, que também isso, isso é importante O gestor nem sempre ele pensa nesse, nesse aspecto Mas a gente tem que pensar Que uma contratação de uma pessoa Não é, não é só é, Preencher uma vaga Contratar uma pessoa é fazer uma entrega, mas também planejar um plano de carreira de alguém. Né? Então, eu já tive muita discussão do tipo, pô, vamos contratar gente sênior. É, é, então, por exemplo, eu passei isso na Via Varejo. A gente queria contratar ali 12 uhum. líderes, né? é, ou sênior, 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 né? Como é, né, Buriti? Sênior de verdade. Né? Sênior <risos> de verdade. A gente queria contratar 12 o próximo passo de carreira dessa galera já era ser gerente, ou pelo menos coordenador. Eu contratei 12 pessoas ao mesmo tempo. Dali a um ano, dois, como é que eu promovo essas 12 pessoas? Não tem isso, não
0: vou ter espaço para essas 12 pessoas. Porque o mercado então, vai exigir isso, né? Elas vão ser abordadas por outras empresas, já, sem falar é que uma posição, é. e sem falar que normalmente, né, a nova, nova fase, assim, do mercado, as pessoas a cada seis meses já querem um uma revisão, né? uma promoção, um mérito, alguma coisa ah, assim. Né? Exato. exato. E aí, como é que você contrata
2: já pensando da pessoa daqui a dois anos dentro da empresa? É difícil você estar ali, assim, meu Deus do céu, eu preciso contratar, o produto está correndo aqui, fazendo um roadmap, design não está participando, ou então não estou conseguindo formar time. E é, é, dependendo da empresa que você trabalha, tem uma outra pressão que é uma pressão por bater meta. Então, se você tem que bater meta, você precisa ter o time para fazer as entregas, muitas entregas que vão trazer graninhas, né, empresa de produto, dependendo de como for, tem que trazer graninhas,
0: né. Então... Esse é um ponto bom, né, Pio, porque não é sempre, mas você citou sobre, sobre a pessoa ter um custo alto e tal, toda contratação, na real... Ela, antes de existir, ela tem uma aprovação e tem um budget para aquilo, né? tem uma liberação de orçamento para aquilo. O, não, o, e... Você não pode sair contratando por, ah, eu quero 20, eu quero 30, eu quero 50 mil. Não é assim, né?
1: Tipo, não, isso e, é mesmo, existe é um limite, cara.
0: até porque eu tenho o que aquela pessoa vai dar de retorno dentro do projeto. Né?
1: Não, e o que é interessante o que o Pipo está tá provocando aqui é que o processo de contratação não é só aquela etapa da entrada. É muito mais do que isso. Né? Você tem todo um pré-arranjo e depois um pós-arranjo para que aquela contratação realmente possa funcionar. Então não é só o momento que muitas vezes a gente pensa que é escrever o job description, posta em algum lugar que tem vaga, faz entrevista e acabou. É, então e você traz aqui também, né, Pipo, uma responsabilidade da liderança sobre isso. E não mas, só a liderança. Mas ele está de falando design. que deveria,
0: né, o Lemos? deveria é, não... ter isso. Sim. Porque é por isso que a gente vê os problemas que a gente vê, na re... pelo, pelo que eu estou entendendo aqui, né?
1: Então, falta isso, Pipo. É, então, aqui vem a pergunta. Falta essa visão do tudo, assim, sim falta,
2: falta. É porque, assim, acho que a gente vai cair num ponto, num ponto da relação do, da liderança, que, assim, eu tenho conversado bastante com, com outros líderes, né, no caso do Alex sobre, é, se fala isso no mercado, mas efetivamente é difícil de se aplicar, que é a tal da, da carreira em Y, né? Então, a gente tem designers excelentes, excelentes, que entendem muito tecnicamente, certo? Que entendem tecnicamente melhor do que os gestores deles, inclusive, é, isso é normal. Uh, o problema é que na hora da separação da carreira em Y, né, ou da não separação da carreira, são essas pessoas que são técnicas, elas técnicas em design na entrega de design, elas se vêm num ambiente onde elas não foram preparadas e, na, com perdão da palavra, apesar de terem ótimos cursos de liderança, de liderança, não são cursos de final de semana que vão preparar uma pessoa para entender o que é a palavra é, headcount, para entender o que é a palavra capex e opex, para entender o que é a palavra como é que é, é FTE <risos> tipo, para quem não conhece, vou traduzir. FTE, força de trabalho empregada. Pessoas. Olha só como alguns gestores chamam isso, né? Headcount, quantidade de pessoas, contagem de cabeças, né?
0: Até porque é. esses cursos na maioria dos, das vezes, né? Tipo, treina mais a coisa do da feedback, né? Como trazer uma visão de design para os profissionais, que é uma parte importante. Sim.
1: Exatamente. Mas
0: sem essa estruturação, você não consegue tocar isso, né? E que não é só a
1: estruturação, também. Né? é muito também, maior do que isso
2: também, exato e aí, e aí quando você tem pessoas que, que né, tem, até tem, tem uma boa especialidade, mas quando elas se vêm num, num ambiente como esse onde tem que discutir esse budget, tem que olhar né, o dinheiro do ano que tem para gastar, tem que fazer a solicitação de dinheiro, às vezes tem que fazer o um planejamento anual disso tem que defender a contratação dessas pessoas é, um, tem que pensar, inclusive o gasto do dinheiro, não só... E aí, assim, né quando a gente fala contratação também, e aí uma gestão de design mais pesada, não é só a contratação, é a gestão do time todo, né? Então, eu tenho X mil para... X milhões para usar no ano, ou X mil para usar no ano, que compete uma contratação, mas também compete o mérito, a promoção tal coisa, e aí você tem que pensar, eu vou economizar dinheiro aqui, você, eu, economizando dinheiro aqui, eu posso contratar uma pessoa que talvez não tenha tanta experiência, mas tudo bem para o projeto ou para a iniciativa que ela vai estar tá trabalhando, porque aí depois é, eu vou promover outra pessoa, ou eu posso, eu posso ser uma vaga sênior, deixa eu contratar uma júnior e eu promover alguém que está dentro de casa, que também são outras coisas que tem que estar tá dentro da balança, a não ser que você esteja formando o time do zero, aí tudo bem, né? É um, é, um outro, é um outro cenário. Mas é muita coisa para pensar e que, muitas vezes, essa galera que está em liderança não está em gestão,
1: né, então... Sim, é... É, e, <risos> e aí vem... Ixi, ixi, olha como a gente está abrindo para polêmicas, né? Eu acho que isso vem muito de encontro com uma coisa que eu e o Buriti a gente fala direto, né, assim. A gente, e a gente nota o inchaço de times de design, né? Que aí vem, cara, eu vou contratar rodo porque quanto mais pessoas eu tenho, mais poder eu consigo demonstrar. Mas na real é uma baita, para não falar puta falta de maturidade <risos> de liderança. E que, querendo ou não, não tem processo nenhum. Porque não consegue é. enxergar nessa ponta. Isso pão. encaixa
0: um pouco no, no que o Pipo falou antes, da coisa do o budget, né? os investimentos, hoje, são voltados para aumentar time. Exato. Porque... E aí vem a tal da bolha, né? Tudo que a gente já falou aqui em Bondiwex, né? Tem Bondiwex sobre tamanho não é qualidade, tem da bolha. Mas porque lá na década de 90, né, Pipo? A bolha veio porque as, as, as digitais, né? As empresas 2000, né? 2090, 90, não. 2000. Eles tiveram é, um grande investimento e eles resolveram comprar prédio, cadeira, computador, né? Investir uma grana preta nessas coisas que não funcionava. Que isso é o Capex, o Opex, olha aí. Né, e aí agora mudou para pessoas. Então a gente precisa de pessoas porque elas é que fazem funcionar. E aí o negócio não balanceia, né? Porque eles acham é. que vão montar uma... um time gigantesco sem preparo, sem estrutura, sem um planejamento. E a gente não pensa no turnover porque quando a pessoa sai, tem um puta prejuízo não só financeiro, mas um tempo de, de recuperação, né? De conhecimento,
1: né? exato. É. Tem um monte de coisa ali. Só que a gente está falando como se fosse
0: só a responsabilidade do líder de design, né? E sim, eu acho que em grande parte tem aqui o papel da gente botar ordem na com casa um a pessoa.
1: Vai, é, é que é que muitas
0: vezes o que eu vejo as reclamações da galera dos processos ruins não vou dizer que todos os casos mas em, em grande parte dos casos está no primeiro contato que geralmente é feito pelo time de people de RH aí que você que falou no RH cara porque, cara, o, o, a gente está falando aqui e de não ter um padrão. Aqui, né? A gente está falando de não ter um padrão. Aí, quando você entra num LinkedIn e você vê as vagas, parece que a galera printa a descrição de uma vaga de outra empresa e cola na dela, né? E aí já começa o problema, né? E, e eu estou falando, assim, da segunda etapa, porque o Pipo falou muito bem do plano, Mas né? do planejamento para aquilo. Quem
1: escreve essa, essa descrição maldita? É Poderia ser e história deveria história ser um líder de negar. design ali envolvido. Exatamente. Mas será que não tem...
0: É que, Como funciona? É que, Quero te ouvir. Falta,
2: falta gente, falta um, um, um super alinhamento, né? Afinal das contas, porque você, você fazer, escrever a vaga, e aqui, talvez, né, vamos ser polêmico, de verdade. Talvez a vaga ser genérica, ela nem seja tanto problema. Eu vou te dizer por quê. Porque... Uh, digamos que você tenha cinco vagas para cinco times com características específicas, você não vai conseguir fazer cinco descrições diferentes. Esse é um ponto, é... até porque você corre o risco de ter bilhões de pessoas se inscrevendo numa vaga e ele não se inscrevendo numa outra por vários motivos e, e ninguém atenção é,
1: E tem, e e tem,
0: tem um problema é, de é, é. gestão de é. carreira Y, como você falou, né? Porque você vai ficar navegando não, não. pessoas com perfis tão diferentes, né?
2: exato e você coloca uma vaga cara uma vez eu dei um problema no, no publicou uma vaga para líder né, para sênior tal e deu um pau no sistema lá que publicava e tava lá no título líder de líder de UX blá 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 só que deu um pau no sistema que o nível que aparecia menorzinho embaixo aparecia estagiário intern. aí as pessoas não liam o título e saiu se inscrevendo, estagiário, 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 porque assim, realmente as pessoas não então, nem Assim, eu acho que tem uma questão que bate nisso, a outra questão da própria construção mas quando eu falo o, o pedaço do alinhamento é que, é, não é só a responsabilidade do líder de design, mas também do pessoal de Acquisition, sentar e falar assim, vamos conversar, como é que é a atuação de alguém de design. O que, que uma pessoa de design um faz?
1: Construir um processo para isso. Exato.
2: O que, que essa pessoa faz? O que, que come, onde vive, né? O que, que essa pessoa faz? E aí, em cima disso, fazer com que as pessoas consigam, é, pessoal de, de, de aquisição, se estiver procurando pessoas no LinkedIn, por exemplo, ou até se, se aventurar ali um, um portfólio, não deveria, mas se aventurar, saber o que tá vendo ali, né? isso, isso para mim também é um, um aspecto super importante e delicado do, do, do processo né? então eu vou contratar não sei bem o que eu estou fazendo não sei que bem quem são as pessoas não sei bem o que que é um sênior o que que é um júnior o que que é um pleno dentro do dentro dessa dessa área dessa vaga dessa atuação uh, e aí naturalmente gente qual é a, a, a como é que é a conexão da pessoa com a, com a vaga, não vai acontecer, né, é, e aí também tem um outro aspecto, aqui eu quero fazer uma defesa, me defender, tá, nos defender, na verdade, Ixi, nos, defender. Será? nos defender, ou não sei, bom, é porque assim, outro dia teve uma, uma amiga que ela falou assim, olha, eu mandei currículo para... Empresa X, para empresa Y. Que tem a pessoa famosa X, que tem a pessoa famosa Y. Foi tu buritinho? E... Então. É, provavelmente. E eu fui ignorada. Hum, né? eu... Foi Eu Blá, blá, blá.
0: Foi eu. Foi daqueles 700 malditos lá. Teve foi. gente que eu não Mas respondi. Gente, até, hoje. Já, até, hoje, já, até hoje Até hoje eu, eu sofro. A gente, a gente já justifica
1: sobre isso. Vai lá.
0: Continua.
2: Não é isso? Não é isso? Quantas pessoas tinham... Até tinha hoje eu falaram?
1: sofro.
0: Eu recebi Quantos mais 700? de 700
1: pra... currículos. 700 e currículos. E aí... Respondi todos,
0: eu, na minha visão, em não. um mês, aí pulou alguns. Até hoje alguém vem aqui xingar de vez em quando num comentário. Sim, não,
1: mas continua, tipo. E aí? Oh, é isso, é isso que
2: eu ia falar. Essa é a defesa.
0: Mas é culpa, tá? O processo não estava bem feito ali. Porque eu recebi do jeito que eu recebi, ter que analisar durante um mês um, uma caralhada de, de, de direct no, no LinkedIn, não, não tá certo isso, né, Então, é.
1: eu acho, eu acho que assim, e eu acho, tá? que é injusto a gente colocar a responsabilidade de um problema de um processo de contratação só para RH, só para TA. Né? Porque, além de cuidar de 700 candidatos de design, tem 700 candidatos em TI, tem 700 candidatos em vários lugares. Na ah. real, é um processo que não é inteligente para cobrir a quantidade de oportunidades que tem aberto dentro da empresa. Será que a culpa, então, não é só do, da liderança de design, people? Vamos, vamos, vamos puxar aqui. Será que a culpa não é nossa por não puxar as nossas vagas e melhorar o processo? Eu estou tentando cara, pensar em alternativas, tá? Eu sei que eu estou falando
2: coisa cara, perigosa. Eu, 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 vejo, eu vejo que, assim, pode... É, deveria ser uma responsabilidade, se não... É, é uma responsabilidade partilhada, mas deveria ser uma responsabilidade, em alguns momentos, muito mais focadas em design. É, em alguns momentos é, que a gente estava com uma quantidade grande de vagas e dificuldade de contratar, o que, que a gente fez? A gente quebrou o processo. Né? Então, o processo é, a gente faz uma leitura de, de, de CVs, de currículos, passa para o RH, ou o RH faz uma, uma, né, um screening né, e, e traz para a gente, vai agendando as entrevistas, faz as entrevistas iniciais e beleza a gente quebrou, porque a gente não ia conseguir, não ia ter como preencher as vagas. Então, a gente começou a fazer screening, começou a mandar mensagem para as pessoas no LinkedIn, agendar uma primeira conversa, que às vezes já era até uma conversa técnica, é... para a gente ter volume. Deu certo, graças a Deus a gente conseguiu contratar pessoas boas. Não sei se pela qualidade pela nossa qualidade de entendimento de, das, das pessoas que deveriam prover ou se foi pra sorte, por pura sorte. Mas assumir isso foi muito bom no processo. É lógico que não dá para fazer um processo sem é, pessoal de aquisição, tá? Não dá, não dá. É, porque, assim tem coisas que é o pessoal de RH. Nós somos entrevistadores, nós sabemos de... UXers são entrevistadores,
0: sabem de, é, de social... eu, consegui, eu percebi é. o perfil da pessoa, né? igual o Todd mandou assim, qual é o animal que você gostaria de ser? Eu entendi aqui. É,
1: tá, Sim, então. e, gente, e, e eu já cometi erros, eu já cometi erros de tirar a área de talent acquisition do processo e eu Achei que eu era o capacitado para fazer o processo e depois só entregar para o RH e falar assim, contrata. Cara, eu fiz cada cagada. Isso vale um de só para contar essas histórias. É tão perigoso isso, cara. Não, absurdo então, é, né? Tem que ser uma parceria, né? Tem que, tem que ser uma parceria. parceria.
2: Tem que ser parceria assim, porque tem... tem é, o que, que eu vejo assim? Tem algumas coisas importantes. Não só a forma de entrevistar que esse pessoal é especializado... É, tem essa real, por isso que hoje tem, inclusive, né, não é só o RH, é o Talent Acquisition, né? As pessoas que, são, que trabalham para fazer contratação de pessoas, né? É, tem essa parte da própria entrevista de entender se tem um fit cultural com a empresa, né, se conversa com aquilo que a empresa, que a empresa precisa, é, mas muitas vezes tem uma visão de saber qual a empresa correta, qual a empresa que é bom você ir lá, bater na porta e ver se você consegue trazer as pessoas, né? Então, ó, vai lá e contrata todo mundo no bank. vai lá. Vai lá e bate lá na porta. Né? E, né, a gente faz isso, né, gente? A gente olha lá e fala assim, hum, essa empresa aqui, ó, saiu uma polêmica na internet. Vamos lá, vamos contratar o pessoal de lá. Eu falo isso porque as pessoas fazem escola em X, tá? É isso. Né? É simples assim, todo mundo recebe propostas, tá, essas coisas todas. E, às vezes, tem empresas que não é saudável a gente fazer contratação, que podem, dar, podem nos dar problemas, até por, por questões contratuais. Então, às vezes, quando tem uma contratação de um líder, é, de um gestor ali, de alta patente, vamos usar assim, às vezes existe lá, o pessoal, o pessoal chama Chinese Wall, um negócio assim. Tem um, tem um negócio que é o seguinte, você não, o cara, se você contratou um diretor, você não pode contratar ninguém da empresa que o diretor veio por do, durante dois anos, por exemplo. Existe uma uma, uma questão ah, dessa? O contrato.
1: Coisa também, também. Garden, alguma coisa também.
2: Garden é, Irving vi... é o é quando o cara ele tipo eu contrato o buriti, mas ele tem um contrato com a empresa onde ele está. E aí, ele não pode trabalhar de imediato, né? Porque senão ele pode levar as informações. Então, é, 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 Aí ele fica três meses recebendo salário sem trabalhar no né? Garden Livre. Mas, assim, já já tive tem empresas processando, empresas por conta disso, por conta desse processo de contratação. Saiu contratou duas, três pessoas e tava em contrato que a pessoa o líder que saiu não poderia contratar ninguém daqui isso dá processo é, uhum. e muitas vezes esse pessoal de talent acquisition que sabe dessas informações que tem um pouco mais de detalhe é, que pode dizer isso de uma forma interessante então assim são muitos né, coisinhas meandrinhos
0: ali coisinhas pequenininhas que estão no processo que esse pessoal pode ajudar né? mas mas aí tem um outro ponto aqui porque da mesma forma que a gente falou que a área de UX, né, o mercado de UX, está bombando, isso também está acontecendo em produtos, isso também está acontecendo em, em tecnologia, né, em engenharia em geral aí. Uhum. E, obviamente, também deve estar tá acontecendo com o Talent Exition, porque não deve ter gente suficiente para trabalhar, para contratar uhum. tanta gente que está sendo contratada. E aí, provavelmente, também tem gente despreparada lá. Com certeza, não. Será que por causa erram, disso está piorando? Porque...
1: Eles erram o próprio job description.
0: <risos> Será que por causa disso o processo está piorando? Ou o processo sempre foi ruim mesmo e a gente só está mais evidenciado disso agora, né? Todo esse...
2: Eu acho que talvez, viu, Eu acho que assim... É... Agora, talvez, vamos entrar na questão do processo como todo, talvez? Eu, acho que eu, quero, eu quero falar um pouco disso, porque eu acho que faz sentido... É, do ponto de vista da evolução do que deveria ser a contratação hoje em dia, tá? É, ó, ótimo, o tos, o, tos, o tos já mandou essa. É, tos, eu não vou dizer que o processo qual, qual é o processo ideal para mim, mas assim o um processo ideal ou que funciona para um momento, tá? Então, se a gente pegar uns anos atrás Uh, eu acho que algumas empresas ainda fazem isso, mas se fazer muito, senão é de dá um teste. Manda um teste para essa pessoa, certo? Então vai lá, ela faz um teste, ela faz um projetinho. Você manda para ela uma descrição, ela vai, escreve. De um tempo para cá, eu deixei de acreditar nisso, por quê? Por exemplo, né? então, assim, falando lá no processo do começo, vai lá, faz uma leitura dos currículos, vê quais são as pessoas adequadas faz a entrevista com o RH, se tiver ali conexão com a cultura da empresa, né, pretensão salarial e tudo mais, é, passa para a conversa com o gestor, é, alguns, alguns processos que eram assim, né, conversa com o gestor, aí depois passa o case para a pessoa, aí a pessoa faz o case, aí é, apresenta o case, aí é, depois que apresentar o case, decide se vai contratar ou não, né? Hoje, por exemplo, o que a gente tem feito? Um processo bem mais simples. O RH fala. Uh, e aí depois, essa pessoa vem, no nosso caso, o que a gente tem feito, essa pessoa vem e apresenta um case dela, que ela fez. Por quê? que a gente deixou de fazer teste e está olhando para o case da pessoa? Porque a gente fala tanto dentro de design do, do, da questão do contexto. Ah, oh, não, porque o usuário no contexto X ele vai agir de um jeito Y. No contexto Y não vai agir do, de um jeito X. E aí eu peço para o cara fazer um teste que ele vai fazer em três horas, em quatro horas ou talvez no final de semana algo que ele, é, dentro da empresa, faria em um mês. Mas aí os líderes vão falar não, é só para ver como é que a pessoa pensa, o modo de pensar, como é que ela organiza as ideias. Então tá, olha alguma coisa que já está no portfólio da
0: pessoa. Exato. A gente, o primeiro Budwex que a gente fez foi disso.
1: E a gente teste. fala muito
0: de todas essas questões, é, teste de vagas, né? E, e, e eu concordo, eu acho que dependendo do contexto que você tá, você está passando uma responsabilidade pro, pro, pro entrevistado, né? Tipo, ó, vai lá, faz um negócio aí e me, me, me encanta, né? Parece coisa antiga, né? Parece coisa de agência e tal. E ainda é muito comum. Principalmente no mercado fora do Brasil. É muito comum para vaga técnica. Para vaga técnica. Mas o que eu acho muito interessante do que a gente estava tá falando, Pipo, é que, de fato, ali, o, a descrição da vaga é um problema. Pode causar uma, um processo ruim. É, você não colocar o RH no meio ali né, do processo efetivo de entrevista pode ser ruim, mas você não saber por que está contratando, que foi como a gente começou, né? O que está contratando, como está contratando, é o principal problema. E a gente esquece que o processo de contratação, a gente fala de onboarding como se fosse só o um momento a partir da, da, do dia que o candidato aceitou uma proposta e ali começa o onboarding, né? Mas a gente já conversou muito aqui na Boa Vista e em outras empresas que eu passei que assim, oh, é RH que manda proposta 10 da noite para o candidato. Eu falei, Amigo, não faz isso, porque você está passando uma imagem de que o cara vai trabalhar até 10 da noite, que não tem organização. Né? É quando a pessoa perde a, a, as anotações do processo, né? quando não lança duas vagas iguais e é a mesma coisa e chama duas pessoas de, né? a mesma pessoa para as duas vagas. Vamos. Porque isso mostra um pouco sobre a empresa. E aí vem para o outro lado que os candidatos também estão analisando a empresa. O Toys trouxe um ponto legal. Puta, não dá para esquecer de que quem está recrutando é uma pessoa também. A gente fala muito disso, né? Você citou o caso dos 700 currículos e tal. Cara, é óbvio, foi um erro meu ali no processo. Mas, gente, é, acreditem. A gente fala com muito mais gente do que isso. E, e o problema é que quem está mandando a vaga, às vezes, acredita que é o único que está mandando a... o currículo, né? Ele me ignorou. Ele me ignorou. Ele viu aqui fulano de tal e falou assim: não vou responder esse
1: o O Iburiti, o, 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 o fator humano, eu acho que é, é também crucial para isso. Né? A gente já teve experiência, e o Iburiti, de ter um TA que que quebra o processo, que não coleta um briefing nosso para mandar para uma vaga. Ou seja, ele já quebra o processo antes de começar, o, né, ali a etapa de chamar as pessoas. Chama qualquer um, não prepara a pessoa, né? não tem ali a, o screening, não passa as informações do que, que é a oportunidade, manda direto para a gente. Mas o processo está lá. É engraçado que o processo está lá, tanto que trocou a pessoa e funcionou. A pessoa pediu um briefing, entendeu o contexto da vaga, pediu sugestões, foi atrás, trouxe pessoas, pediu mais, acompanhamento, que kickoff direto. Mas você vê que o fator humano também é predominante para que o processo possa funcionar ou não.
0: É. E quando a gente fala de experiência, o, o Lemes, a gente precisa entender. Né? A gente fala para todo mundo, dá aula para todo mundo que a experiência é sobre o todo. E aí quando a gente quer falar da contratação, a gente acha que é só na hora que contrata. Mas não. Tudo está interferindo, né? E, sim, sim. E, e a gente já teve casos de gente que já entrou na empresa, a gente fala que começa o namoro puto já, começa o namoro, né, com raiva da empresa porque já entrou com um processo muito zoado, muito é tudo
1: zoado, cagado. É. preparar
2: uma quantidade absurda de documentos para mandar e blá 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 e aí e sabe tem nossa, assim já 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 passei por coisas bem bem bizarras nesse sentido né às vezes por exemplo outras coisas para você avaliar né é, a pessoa tem que entregar uma quantidade de documentos será que tem um documentinho que de repente pode ficar sem entregar por uma boa vontade, por exemplo, e às vezes você não faz a pessoa entrar, ela fica 15 dias sem trabalhar, o que vai impactar em 15 dias de dinheiro para essa pessoa, e que também, sabe, é um problema. E ah, outra, outra coisa que deveria ser um pensamento de processo de contratação. Processo de contratação. Se as pessoas estão saindo da sua empresa e falando mal da sua empresa... Isso também faz parte do processo de contratação. Porque como é que você contrata pessoas se o lugar é ruim? Né? Como é que você contrata? Você contrata só quem está desesperado ou com quem você conseguiu enganar. Né? Então, assim, as pessoas vão sair. Mas as pessoas estão saindo falando, pô, eu gosto bastante daqui, mas a oportunidade que eu estou vendo, a oportunidade de fazer bem para minha carreira, eu vou trabalhar fora do país, eu vou trabalhar isso, eu vou trabalhar aquilo demonstra uh, demonstra que a empresa é bacana e isso te, também te ajuda no processo de contratação. Então, assim, é um todo é, que não é simples, né? Inclusive, a gente tem é, falado de como é que a gente consegue apresentar o que que a gente faz da, da empresa para o mercado para que as pessoas vejam como a gente trabalha e que se interessem por trabalhar, né? Então, compartilhar o nosso conteúdo... Uh, para fazer o mercado crescer mas também para nos apresentarmos, é né? outro aspecto que a gente tem olhado também é, eu digo quando eu digo a gente tá gente né? as pessoas que que eu tenho que que estão lá na liderança de design né? mas assim é, é, é muita coisa envolvida ali né e, e sim eu também acho que o fator humano são, são pessoas que estão contratando é, são profissionais que estão em níveis de carreira diversos, então, assim, nós somos passíveis a erros, a, 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 a não entender direito o que a gente está fazendo, mas, assim, o, o risco é muito grande, né? É um, é um pedaço do processo em que o risco é muito grande, é, porque o que, que eu penso, tá, pessoalmente? É, eu, como, como pessoa que estou contratando... Uh, eu tô oferecendo uma mudança de vida para essa pessoa, mesmo que não seja uma mudança, tipo, agora você é pobre e vai ficar rico não é isso? É uma mudança de rotina é, o que ela mais faz no dia a dia ela vai deixar de fazer em algum lugar para fazer comigo então, assim, são aspectos que eu tenho que entender é, não é só se a pessoa sabe fazer é a questão técnica, mas se ela tá preparada para ficar em um lugar onde ela vai ter, de repente, pouco suporte ou se é uma pessoa que gosta de trabalhar de forma autônoma, mas ali vai precisar ter um pouquinho mais de comando e controle... É tanta coisa que está dentro do processo que é muito mais né, do que só olhar para um... A gente podia fazer um bom dia UX de quatro
1: horas para a gente entrar top para top. Cara, porque esse assunto, ele diverge, vai longe, dá... e aí tem que fechar alguns pontos, porque a gente, a gente hum. tem vários nós aqui que não estão fechados, hum. mas nem vamos fechar. Mas é bom
0: que né? vai sair no spin-off, agora é só, a gente só fica fazendo spin-off. Lênis, dá para ir, ir para as perguntas pipi. da hum. galera, porque tem uma, tem uma recorrência aqui de uns três perguntas com um tema aqui, que é sobre essa questão humana que vocês falaram. Ah, o processo tem a questão humana que pode ser um problema, mas surgiram algumas empresas que tentam automatizar esse processo de contratação. Ah, Lembrando sim. que quando a gente fala delas, elas estão falando do processo de entrevista, né, hunting, e não de tudo que a gente está falando aqui, porque pelo que eu entendi do, do que o Pipo falou, para mim, o tempo inteiro a gente está em processo de contratação. Porque se você ferra a imagem da empresa em qualquer momento, você está ferrando o processo de contratação, né? É
1: um processo de casamento, é... né? É um processo de casamento. Ele é completo. Né? Não tem como ele é, ser é só. Constante. É Mas constante.
0: Mas e essa coisa da automatização? Como
1: é que vocês veem aí? isso? Piora isso? Como é que... É, inclusive, então eu vou puxar uma pergunta para complementar isso, tá, Pipo? Porque senão a gente deixa as pessoas sem resposta. Mas vendo esse processo de automatização, assim, a automação, na visão de quem contrata, realmente podemos confiar nos algoritmos isso pode virar um risco e fazer a empresa contratar apenas o mesmo perfil? Então, né, abrindo até um pouco mais, assim, quais são ah, os, os prós e os contras em relação a isso? Gente, é,
2: assim, é, eu vou dar a minha opinião, aí aqui realmente a opinião, com pouco conhecimento de causa de alguns, de um, de um pedaço do algoritmo, porque eu não sei como esses algoritmos estão tão, tão construídos. Então, é, é é mais, complicado, é mais complicado de dizer. E aí a minha opinião é... Não quero saber de algoritmo. Não quero. De, de verdade, de verdade. Nesse caso eu não quero. Porque da mesma forma que você tem a pesquisa qualitativa, certo? Esse processo, na minha opinião, deveria ser um processo qualitativo. Porque, gente, algoritmos são construções feitas por pessoas, certo? A construção feita por pessoa vai ser construída de acordo com os dogmas, pensamentos, aquilo que está na cabeça delas, que elas acham importantes no momento. Podem ter coisas que vão escapar desse processo. Como a gente fala, tanto, por exemplo, de inteligência artificial racista, certo? Porque não é testado em pessoas de pele preta, é, não tem um entendimento disso, daquilo. Então, a, a, a probabilidade de você ter pessoas que, que estariam bem... Que poderiam ser, ser bem posicionadas para a vaga Por conta do algoritmo né, E essas pessoas serem é, tiradas ali do processo É muito grande também né? Lógico que, ah, não, mas aí também o algoritmo pode ajudar A encontrar essas pessoas que não, não trabalham Não sei, entendeu? Acho, acho bem complicado Até porque, gente Sim, né, aqui eu vou falar uma coisa que as pessoas vão odiar Mas eu preciso falar
0: tem um pouquinho de sorte no processo de contratação? Tem. Não, um pouquinho? Aí. Cara, eu sempre falo aqui, Pipo, que é uma roleta russa para os dois lados. Assim. Isso, cara? É quem isso, Quem está entrevistando está tá, tá tentando é. ver se consegue alguém e quem está sendo entrevistado está tentando ver se a empresa é boa também. Porque então, no final, é, pode ser é, porque... mentira. E mesmo que é. não seja mentira, é. pode ter um entendimento errado, cara. O Rodrigo, e a gente tentar ao máximo na entrevista, deixar claro qual é o cenário da empresa. Mas a gente já teve pessoas que pediram para sair depois de dois meses. então assim, cara, eu não esperava, a empresa é complicada. Eu falei, mas puta, a gente não conseguiu ser claro. Me mostra onde é que a gente falou que... Não, não, você foi claro, mas mesmo assim eu não imaginei que era tanto assim. Porque no final tem uma interpretação daquela entrevista que está sendo feita, né? Não tem jeito. Às vezes é só um negócio se
2: você está ali no LinkedIn, você coloca lá, UX designer, aí você viu 20 perfis. Aí você foi até o vigésimo. 20, o 21 o primeiro, você <risos> não viu. Talvez
1: seja até um bom perfil, o vigésimo primeiro, segundo, terceiro, quase assim. O algoritmo ferrou a vida dessa pessoa que poderia ter entrado, né? Exatamente.
0: É, então, e tem é... formas como você enganar ele, né? Porque quando a gente entra no LinkedIn lá, você vê um monte de buzzword escrita, um monte de cargo fake, né? Uns nomes que não, não, não condizem ao cargo real. E se você for seguir um algoritmo puro, e a pessoa, por exemplo, o algoritmo lê cargos, lê não sei palavras.
1: Ele vai pegar coisas que talvez não sejam reais. Você consegue enganar, né? Igual, por exemplo, tem tenho uma empresa que tem um processo de seleção que você faz um teste. Uma vez eu resolvi fazer. Não vou citar nomes aqui, né? Eu falei assim, ah, tem um... Tem interessante, deixa eu ver essa vaga. E é um baita teste de princípios básicos, de coisa absurda. Óbvio que eu não cheguei nem na nota de média, cara. Eu fiquei lá embaixo, quase zero. Mas você vê, já arranca a pessoa. Né, que não necessariamente ela precisa levar essa teoria, né, rústica para dentro da empresa no dia a dia, Sim. mas ali já barrua a pessoa porque é um processo baseado em algoritmos, dos quais se a pessoa não tira uma média, isso... ela nem passa para o próximo passo. Por
0: isso que a gente né? volta para o começo, quando o Pipo falou da cada caso é um caso, cada empresa Exatamente. tem um perfil, tem um precisa de um certo tipo de profissional, né, Pipo? Não tem como.
2: E é, gente. Uh... <risos>
0: É muito bom você falar esse negócio, né,
2: Lemist? Quero botar um, um teste absurdo, vai aí, faz aqui para
1: esse. É trivia, né? Quiz. Preenche, quiz. Quiz, uh, quiz e, e teste é. de raciocínio, lógico. É, é. De raciocínio. Eu, eu, eu falei pro
0: Lemos, um dia desse uma empresa me ligou e tal, falou assim: ah, você... aí marcou um dos processos, chegou no processo e tal, eu não sabia o que era o tema em inglês. O cara começa. Não, eu queria fazer umas, umas, umas perguntas aqui para você de lógica. Eu, eu tinha acabado de sair de uma reunião o um dia inteiro. Ah, como assim? Não, aí começou a fazer. E eram bestas. Mas eu errei tudo. É um óbvio. Errei, errei tudo. Hum. Aí eu falei assim, ah, foda-se. Se, foda -se. é isso que você acha que vai dizer se o profissional é foda, então vai lá, pega o, pega o professor de matemática aí, vai lá. Pô.
1: Assim como uma vez eu fiz um processo, um processo numa empresa que chegou a ter 12 entrevistas. Levou Nossa. seis meses o processo. Seis meses. Eu já estava em outra empresa, já nem queria saber mais daquela uhum. vaga. E aí, no final das contas, eu falei: gente, por quê? que o processo é desse jeito? É porque nós usamos a mesma forma que o Amazon. É.
0: Você vê, é que, dúvida, mas aí, né? eu acho que eu sei Bom, qual é a empresa que você está falando, mas aí é, um, é uma, até uma falta de entendimento. Porque quanto maior a empresa, é comum acontecer processos maiores porque você tem alguns níveis hierárquicos, né? Pô, Mas, a Ana passou para uns 4 eu... ou 5 aqui para ela vir para. A, a galera pra empresa. sabia até a cor da minha cueca, cara. Já. É. Não, eu, eu, empresa grande eu até entendo. O problema é que essa que você falou é uma empresa desse tamanho que pegou e copiou um processo de uma empresa de 200 mil funcionários para uma empresa de 200 funcionários. Aí, meu amigo, é a mesma coisa do. do né, vamos botar a Squad, vamos.
1: Mas é o que a gente está falando, né, Pipo? Se for para ter um processo que seja inteligente para começar, que seja inteligente, pessoal,
2: é que, assim, você falou dessa coisa da da, da lógica, do um processo longo uh, e tudo mais, assim, eu vejo eu vejo uma coisa que eu, que eu falo sempre assim, é, na OLX a gente tem ali é, vários muitos gerentes de design e aí eu sempre me comparo com não é que eu me comparo eu, eu uso a, a Gabi, uma das gerentes, né, eu falo assim, ó, a Gabi é a pessoa hiper organizada, ela vai lá, ela organiza o um projeto, ela constrói um cronograma, ela, ela manja desses aspectos que eu não manjo, que eu não consigo fazer. A gente se complementa, tanto que a gente trabalha muito junto, é, eu falo, Gabi, vamos lá, e ela me ajuda a organizar, tal, então é um aspecto muito bacana, né? Assim, eu tenho minha organização, mas não é como ela. Então, é, aplicar um teste vai colocar todo mundo numa necessidade de, de, de formatação e que pessoas têm inteligências diferentes, né? Assim, lá, tem uma pessoa que vai ter, ter, ter o TDAH, tem uma pessoa que vai estar tá mais ansiosa, tem uma pessoa que é, talvez não seja acadêmica de saber os detalhes, todas as heurísticas de Nielsen na, na, na ponta da língua, né? É, Pô, mas isso não significa que uma é melhor do que outra, né? É... Ah, e também tem um outro aspecto, né? É... A, gente, a gente comentou rapidinho aqui, em algum momento saiu uma frase do, do, da gente também tem que querer conquistar a pessoa, né? Uh, muitas vezes a gente... Por exemplo, uma coisa que eu, que eu olho, a gente fala para a pessoa, olha, você vai apresentar um case, e você também pode fazer perguntas para a gente. Nós queremos que você pergunte, e às vezes a gente espera que venham umas perguntas bem pesadas, assim, né? às vezes não vem essas perguntas. vem umas perguntas mais simples, normal. Mas é, a, a minha questão aqui é que, dentro desse processo, uh, a gente tem que fazer a pessoa enxergar a empresa. A gente tenta, vocês né, deram um exemplo. né? Ó, explicou, 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 explicou. E mesmo assim, o pessoal, o pessoal não, não entendeu. Mas a gente tem que sair desse patamar do que eu sou contratante. Né? Eu sou a pessoa que está aqui, então, olha... Para entrar em, um, em uma outra construção. Até, e eu estou falando isso porque eu, eu vivi umas coisas um tempo, um tempo atrás, ali, eu, antes de eu entrar no LX, um grande banco de uma cor bem diferente entrou em contato comigo, né a gente conversou tal, e tal, é, e aí eu recebi um feedback meio estranho e tal, né, não sei o quê, não deu fit, não está preparado, não sei o quê, blá blá blá. Aí, um, recentemente, né? até conversando com o meu chefe. Chegou lá uma mensagem no LinkedIn. Você deixou uma ótima impressão na entrevista. Tipo assim. Mas, gente, tipo, não foi o que vocês me deram de feedback. Não foi que eu deixei uma ótima impressão. Entendeu? Então, o profissional vai lembrar disso. O profissional vai lembrar disso. E lá no futuro, esse currículo pode aparecer de novo. E aí você não vai conseguir contratar essa pessoa. E, e aí essa pessoa vai falar... Eu falei, né? Eu falei para isso Eu dei detalhe disso para o Buriti, para o Guilherme, para todo mundo, para o meu chefe, não sei o quê. Todo mundo sabe, todo mundo que me conhece e que está em processo de sabe como essa empresa atua. Né? Quem
1: apanha nunca esquece.
2: Quem apanha nunca esquece, sabe? Então, assim, é outra parte que também faz. tem a ver com a questão do processo de contratação. O tempo que você demora para dar feedback, como você dá o feedback. Como você faz com que as portas estejam abertas, essa pessoa pode ter zero conexão com o que você precisa. A pessoa pode ser ruim, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas é, no futuro ela pode ficar excelente. E você vai querer ter essa pessoa dentro de casa, talvez. né? É, mas se você fecha a porta você gosta de abrir porta e fechar a porta é até verdadeiro, sabe, de certa forma então, você tem a experiência de contratação você fazer a pessoa estar tá feliz no final do processo tem muito a ver com olhar todos esses esses aspectos, né, desde o planejamento saber o que é a vaga e até depois no, no final até quando você precisar demitir uma pessoa também é um processo de contratação de outra, né, porque se você demitir ela de um jeito muito traumático ela vai sair falando para o mercado como foi, e aí, né, A gente fala de jornada de usuário, né? No jornada a gente fala, olha, o ator 1 um na jornada, quando ele estiver no final da jornada, ele pode ser influenciador da outra pessoa que está no começo da jornada, né? Ele pode dar o gatilho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesmo. Não é à que a gente faz jornada, né? Não
1: é ator E Pipo, isso daqui vai virar um segundo bonde Rex. Mas por resolver essa pergunta. Em... Dois minutos. Uma dica de como quem está sendo contratado pode sobreviver num processo que não é bom.
2: O <risos> é... que, que eu acho que, que eu vejo que é importante para as pessoas assim. Por mais que, que seja difícil, tente conhecer muito bem a empresa que você está é, no processo. Não entra no processo por entrar no processo. Ah, ah, vocês me chamaram, eu quero ver o que vocês têm para ouvir. Não faça isso, não faça isso, tá? Por quê? Primeiro que isso pode ser ruim para sua imagem, como, como pessoa que está no processo, então, assim, o, com certeza o contratante vai falar, pô, essa pessoa não está afim de vir para cá, ela não está afim, ela só está aqui para ouvir, ela está fazendo, né? como o pessoal fala, chama bidar, ela está ali entrando no processo para, de repente, ver se ela consegue um aumento onde ela está, e normal, sem problema, é, mas, de novo, pode ter um problema de visão sobre o, o interesse do profissional. Então, assim, e conhecer bem da empresa pode te ajudar também é, a decidir se você quer continuar nesse processo. Né? Então, saber o que se fala da empresa, quem são os profissionais que costumam estar lá, o que, que essa empresa entrega de produto para o mercado e ver se você está preparado ou se você tem desejo de entrar na empresa que está com aquela maturidade ou Boa ou ruim de algum produto. Então, ter todo esse conhecimento vai te ajudar muito nesse processo para você estar com mais consciência. Do, de, do outro lado, é, saber bem o que você quer como profissional também vai te ajudar no, no momento de, de apresentação, de, te, de explicar e de perguntar para a empresa o que, que ela pode te oferecer que esse também é um outro aspecto, né? Se assim, eu tenho que perguntar, não só deixar as pessoas falarem para mim, ó, oh, te ofereço isso, te ofereço aquilo, isso aqui, não, eu quero saber. Me fala aí do detalhe, me fala se o se o designer ele tira produto do o PM tira a pedido do o designer tira a pedido do PM ou se eles trabalham em conjunto. Isso pode ser um negócio super importante. Então é, é pensar muito nesses aspectos, né? E se preparar esse tem milhares de, de, de artigos que vão falar como é que você se prepara para uma entrevista, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, como é que você constrói o portfólio, etc, etc. Esse tipo de coisa tem bastante conteúdo, a gente até pode falar disso em algum outro momento, mas é, saiba bem onde você está pisando, se prepara para essa situação. É, porque, de novo, lá na frente, você está mudando de emprego, mudando a sua rotina, mudando de cidade, mudando de país... E aí, quando você chega lá dentro, nem sempre é do jeito que você esperava. Uh, então, tem que tomar muito cuidado, né? É... E, e é isso. Preste atenção também no que as pessoas estão falando. <risos> não acontecer isso, né? Tipo, não, eu achei que era ruim, mas não imaginei que seria tão ruim, né? Tipo, não é... Gente, não é um negócio para imaginar. Né? Se você é de design, pior ainda. É, você tem que uhum. cavucar, investigar, né, você tá sendo entrevistado, mas você tá entrevistando também, é, se você, é uma pessoa que sabe um pouco de, de pesquisa, você tem que saber fazer uma pergunta ali para o entrevistador, a não ser que você seja mais júnior, tudo bem, mas sabe fazer uma pesquisa que, uma, uma pergunta que traga alguma coisa, coloca o cara no truco mesmo, não tem problema, sabe, Ele, aí se o gestor ficar bravinho, aí é, é falta de profissionalismo do gestor, mas tem que
0: trazer informação. Muito e é importante bem, falar, cara. o Pipo, Vai, no, no chat aqui, rápido. a Renata a Renata perguntou se, se significa que a empresa é boa ou ruim. Eu acho que não dá para você bater o martelo sobre, ah, o processo é ruim, a empresa é ruim. Porque podem ser vários fatores, como a gente falou. Pode ser maturidade, pode ser um momento, pode ser uma pessoa específica, pode ser Sim. uma situação. E também eu entendo que, muitas vezes, a gente precisa entrar em uma empresa. E aí não dá para ficar escolhendo muito se o processo é bom ou ruim e tudo mais. Porém, isso tudo, eu acho que o que você falou é muito importante porque você precisa entender onde você está entrando. Se vai é. entrar ou não, a decisão é sua, mas você precisa entender. E olhar o processo faz parte de entender para onde você está entrando. né? Total. Eu
2: prometo que a última coisa que eu falo, Lemes, é, muitas vezes existem muitas empresas dentro de uma empresa. Quando você fala uma consultoria, por exemplo, um dia você está trabalhando numa empresa de aviação, outro dia você está trabalhando num banco, outro dia você está trabalhando não sei aonde. E isso pode fazer né, com que você tenha vários cenários. Mas é, e às vezes tem um, um, sei lá, uma squad, um time, uma liga, uma empresa que é super é, 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 madura e outra que não. Mas é isso, tem que investigar. Onde é que eu vou estar? Tentar trazer essas informações.
1: Muito bom. Lá. Pipo, você vai voltar, tá? Você vai voltar. Então, assim, capaz de a gente chamar para o spin-off, inclusive. Não, se prepara é para a agenda aí, se vira, abre espaço essa agenda. Não interessa. Não vai ser às sete da manhã, não se preocupe. Não vai ser sete da manhã. pode ser, pode ser, tá tudo não, bem. Não, não, pode não. Não pode não. Cara, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Galera, siga o Pipo. Um monstro.
0: LinkedIn é no Instagram, na descrição aqui.
1: LinkedIn tá aqui. Brigadão, viu, cara? mais uma vez. Obrigado a você, gente, sempre adorei
2: ver e estar com vocês, então muito bom. Dá like
1: no né, vídeo, tá? Né. Faça o favor, aperta o botão, é simples, só dá um like, assina o Design Team, e a gente vê vocês em podcast, Telegram e tudo que for coisa. Vamos continuar a conversa lá no Telegram, galera. Isso, um compartilha com a galera, valeu! Compartilha. Tchau.